0: Herzlich Willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 26. Januar, unter anderem mit BGH zu den verkehrsrechtlichen Anforderungen beim Passieren eines Müllfahrzeugs NPD-Parteifinanzierung und unzulässige Strafzettelpauschalen.
0: Kurznachrichten Politiker Halemba wieder auf freiem Fuß Der AfD-Politiker Daniel Halemba befindet sich seit dem 9. Januar wieder auf freiem Fuß. Gegen Halemba wird wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Seit Ende Oktober befand sich der Politiker wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft. Halember wurde unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bayerischen Landtags festgenommen und seine Immunität noch in dieser Sitzung aufgehoben.
1: USA lässt erstmalig Todesstrafe per Stickstoffeinatmung zu. Gegen Eugene Smith soll in der Nacht zum Freitag die Todesstrafe vollstreckt werden. Dies wurde bereits 2022 versucht, damals sollte der Tod durch Giftspritze eintreten. Nachdem es damals jedoch nicht gelang, Smith einen Zugang für die Spritze zu legen, wurde der Versuch abgebrochen. Nun soll die Todesstrafe mittels Stickstoffhypoxie vollstreckt werden. Bei dieser Methode wird so lange Stickstoff durch eine Maske eingeatmet, bis es zu einem Sauerstoffmangel kommt, der schließlich zum Tod führt. Diese Methode wurde in den USA noch nicht angewendet und ist wissenschaftlich wenig belegt, insbesondere was die Folgen des Einatmens von Stickstoff sind. Smiths Anwälte hatten argumentiert, dass der Verurteilte zu einer Art Testkandidat für eine neue Hinrichtungsmethode würde und noch viel zu viele Fragen offen seien. Der Supreme Court bestätigte nun das Urteil des Berufungsgerichts, das diese Vorbehalte zurückwies. Smith könne nicht belegen, dass die Anwendung von Stickstoffhypoxie als neue und neuartige Methode eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung darstelle, hieß es in dem Urteil. Smith war 1996 wegen eines acht Jahre zuvor begangenen Auftragsmordes zum Tode verurteilt worden. Die Geschworenen hatten nach einem Berufungsverfahren eigentlich eine lebenslange Haftstrafe für ihn vorgesehen, doch der zuständige Richter setzte sich über diese Empfehlung hinweg. Das Gesetz, das ihm dies ermöglichte, gibt es seit 2017 nicht mehr.
0: Warnhinweise für Tabakwaren dürfen nicht verdeckt werden das Kammergericht Berlin hat mit Urteil vom 29. November 2023 entschieden, dass die Warnhinweise bei Tabakwaren, zum Beispiel die einer sogenannten Raucherlunge, nicht durch andere Produkte verdeckt werden dürfen. Dies verstoße nämlich gegen § 11 Absatz 1 Nummer 4 Tabakerzeugnisverordnung. Diese Vorschrift dient dem Zweck, dem Kaufimpuls entgegenzuwirken, wenn jedoch die Bilder nicht zu sehen sind, wird dieser Zweck verfehlt. In der Auslage der Regale ist durch die Produktkarten nur ein Teil der Packungen zu sehen, der insbesondere die Schockbilder nicht enthält. Die Verbraucher sehen damit die Packung ohne den entsprechenden Warnhinweis und treffen auf dieser Grundlage ihre Kaufentscheidung, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung.
1: Lego siegt vor Gericht der Europäischen Union. Im Streit um einen Spielbaustein mit vier Noppen in der Mitte behält Lego weiterhin seinen Designschutz. Seit 2010 ist dieser Spielbaustein von Lego in der Europäischen Union als Geschmacksmuster geschützt. Im Jahr 2019 erklärte das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum auf Antrag der deutschen Gesellschaft Delta Sport Handelskontor diesen Schutz für den Lego-Stein für nichtig. Alle Erscheinungsmerkmale des Lego-Steins seien ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt. Diese bestehe darin, den Zusammenbau mit anderen Steinen und die Zerlegung zu ermöglichen. Im Jahr 2021 hob das Gericht die Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum jedoch auf. Das Amt erließ daraufhin eine neue Entscheidung, mit der der Antrag von Delta Sport Handelskonto auf Nichtigerklärung zurückgewiesen wurde. Daraufhin hat der Lego-Konkurrent Delta Sport Handelskonto 2021 Klage beim Gericht der Europäischen Union erhoben und beantragt, diese neue Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum aufzuheben. Diese Klage wurde nun abgewiesen. Delta Sport Handelskonto habe keine Nachweise dafür beigebracht, dass das Geschmacksmuster des Lego-Spielsteins bestimmte Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Ausnahme zum Schutz modularer Systeme, nämlich Neuheit und Eigenart, nicht erfüllt. Der Schutz des Geschmacksmusters sei deshalb weiterhin gültig, so das Gericht der Europäischen Union. Rechtsprechung. Vorsicht beim Passieren eines Müllfahrzeugs. Auch derjenige, der an einem Müllabfuhrfahrzeug vorbeifährt, das erkennbar im Einsatz ist, muss sein Fahrverhalten entsprechend einrichten und mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Dies entschied nun der BGH. Eine Mitarbeiterin der Klägerin fuhr mit deren Fahrzeug aus der Gegenrichtung kommt an einem Müllabfuhrfahrzeug des Beklagten vorbei, das mit laufendem Motor, laufender Trommel, Schüttung und eingeschalteten gelben Rundumleuchten sowie Warnblinkanlage in der Straße stand. Dabei kam es zu einer Kollision des klägerischen Fahrzeugs mit einem Müllcontainer, den ein Angestellter des Beklagten hinter dem Müllabfuhrfahrzeug quer über die Straße schob. Die Klägerin beantragte daraufhin Schadensersatz. In erster Instanz wurde ihr dieser Zeit zugesprochen, jedoch unter Zugrundelegung einer Haftungsquote von 50 zu 50. Hiergegen legte die Klägerin Berufung ein, woraufhin das Urteil des Landgerichts teilweise abgeändert und eine Haftungsquote von 75 für den Beklagten zu 25 für die Klägerin zugrunde gelegt wurde. Dabei ging das Oberlandesgericht davon aus, dass der Fahrerin des Pkw kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung anzulasten sei. Hiergegen legte nun der Beklagte Revision ein, die Erfolg hat. Der Klägerin steht gegen den Beklagten als Halter des Müllabfuhrfahrzeugs ein Schadensersatzanspruch aus § 7 StVG zu, da das Fahrzeug der Klägerin bei dem Betrieb des Müllabfuhrfahrzeugs beschädigt worden ist. Die Gefahr, die von einer gerade entleerten Mülltonne auf der Straße für andere Verkehrsteilnehmer ausgeht, ist dem Betrieb des Müllabfuhrfahrzeugs dabei zuzurechnen. Bei der Entscheidung über die Haftungsverteilung habe das Berufungsgericht zu Recht dem Müllwerker einen schuldhaften Verstoß gegen § 1 Absatz 2 StVO vorgeworfen, weil er hinter dem Müllabfuhrfahrzeug einen Müllcontainer quer über die Straße schob ohne auf den Verkehr und das Fahrzeug der Klägerin zu achten, welches für ihn, hätte er den Müllcontainer nicht vor sich hergeschoben, sondern hinter sich hergezogen, erkennbar gewesen wäre. Allerdings ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch der Mitarbeiterin der Klägerin als Fahrerin des Pkw ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorzuwerfen. Das Hauptaugenmerk der mit dem Hohlen, Entleeren und Zurückbringen von Müllcontainern befassten Müllwerker ist auf ihre Arbeit gerichtet, die sie überwiegend auf der Straße und effizient, das heißt in möglichst kurzer Zeit und auf möglichst kurzen Wegen, zu erledigen haben. Wer an einem Müllabfuhrfahrzeug vorbeifährt, das erkennbar im Einsatz ist, darf daher nicht uneingeschränkt auf ein verkehrsgerechtes Verhalten der Müllwerker vertrauen. Er muss damit rechnen, dass Müllwerker plötzlich vor oder hinter dem Müllabfuhrfahrzeug hervortreten und unachtsam einige Schritte weiter in den Verkehrsraum tun, bevor sie sich über den Verkehr vergewissern. Auf diese typischerweise mit dem Einsatz von Müllabfuhrfahrzeugen verbundenen Gefahren hat der vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer sein Fahrverhalten einzurichten. Lässt sich ein ausreichender Seitenabstand zum Müllabfuhrfahrzeug, durch den die Gefährdung eines plötzlich vor oder hinter dem Müllabfuhrfahrzeug hervortretenden Müllwerkers vermieden werden kann, nicht einhalten, so ist die Geschwindigkeit gemäß § 1, 3 Absatz 1 Satz 2 der STVO so weit zu drosseln, dass der Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug notfalls sofort zum Stehen bringen kann. Diesen Anforderungen genügte die Fahrweise der Mitarbeiterin der Klägerin hier nicht. Bei einem Seitenabstand von maximal 50 cm zum Fahrzeug war die Ausgangsgeschwindigkeit von sogar nur 13 km/h dennoch zu hoch, als dass die Fahrerin das Fahrzeug notfalls sofort zum Stehen hätte bringen können. Das Urteil des Berufungsgerichts wurde aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.
0: Bundesverfassungsgericht zur NPD-Parteienfinanzierung. Wieder ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zur NPD, heute die Heimat genannt, und wieder ohne Antragsgegner. Auch dieser Urteilsverkündung blieb die Heimat fern mit der Begründung, sie beteilige sich nicht an einer Justizsimulation, bei der ein Exempel an einer volkstreuen Partei statuiert wird. Nach der Entscheidung im Jahr 2017, in welcher das Bundesverfassungsgericht die NPD für verfassungswidrig jedoch zu unbedeutend eingestuft hat, um einen Umsturz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung herbeizuführen, beruht dieses Urteil auf einem neu eingeführten Absatz im Grundgesetz. In der Folge des Urteils von 2017 wurde Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz eingeführt. Damit soll eine Lücke geschlossen werden, die seit 2017 bestehe. Denn wenn eine Partei, die oben genannte Potenzialität fehlt, wird eine Partei, die zwar verfassungswidrig ist, aber dennoch nicht verboten werden kann, weiter vom Staat finanziert. Daher ordnet Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz an, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen sind. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. Der zweite Satz ist für die Heimat der entscheidende, denn staatlich finanziert wird sie ohnehin nicht mehr, seit sie nur noch bei 0,1% steht. Parteien werden erst ab einer Prozentzahl von 0,5% der Wählerstimmen auf Bundesebene und 1% auf Landesebene finanziert. Von beidem ist die Heimat weit entfernt. Doch ersparte sie sich im Jahr 2020 und 2021 200.000 Euro durch Erbschaften, da Parteien steuerlich begünstigt werden. Seit Dienstag ist damit Schluss. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Partei Die Heimat für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Finanzierung nach § 18 Parteiengesetz ausgeschlossen ist. Die Voraussetzungen eines Finanzierungsausschlusses gemäß Artikel 21 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz liegen vor. Die Partei Die Heimat missachtet die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet. Sie zielt auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Staat. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde aller, die der ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören und ist zudem mit dem Demokratieprinzip unvereinbar dass die Partei Die Heimat auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet ist, wird insbesondere durch die Organisationsstruktur ihre regelmäßige Teilnahme an Wahlen und sonstigen Aktivitäten sowie durch ihre Vernetzung mit nationalen und internationalen Akteuren des Rechtsradikalismus belegt, so in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts.
1: Strafzettelpauschalen von Autovermietungen sind unzulässig. Autovermieter dürfen für die Bearbeitung von Verkehrs- und Parkbußen nicht ausnahmslos eine Pauschalgebühr von 40 Euro in Rechnung stellen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Herz-Autovermietung GmbH entschieden. Die Herz-Autovermietung GmbH bietet auf ihrer deutschsprachigen Internetseite Mietwagen in Deutschland und im Ausland an. Sie verwendet dafür unterschiedliche Mietwagenbedingungen die auch Bearbeitungsgebühren im Fall von Park- oder Verkehrsbußen unterschiedlich regeln. So wird etwa für Parkverstöße in Deutschland pro Bußgeld eine Bearbeitungsgebühr von 29,75 Euro erhoben. Ausgenommen hiervon sind aber solche Fälle, in denen das Bußgeld unberechtigt war, den Fahrer kein Verschulden trifft oder der entstandene Schaden wesentlich geringer ist als die Gebühr wird über die gleiche Website ein Mietwagen in Barcelona gebucht, wird dagegen ohne Ausnahme eine Gebührenhöhe von 40 Euro pro Park oder Verkehrsbuße erhoben. Das Landgericht Frankfurt am Main schloss sich in seinem Urteil der Auffassung des verbraucherzentrale Bundesverbands an, dass die ausnahmslose Pauschale unzulässig ist. Für die Anmietung eines Fahrzeugs auf der deutschsprachigen Internetseite des Unternehmens sei deutsches Recht anzuwenden. Damit sei die entsprechende uneingeschränkte Gebührenklausel nicht vereinbar. Entgegen der gesetzlichen Regelung verwehre sie dem Kunden den Nachweis, dass kein oder ein geringer Schaden entstanden sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Herz Autovermietung GmbH hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. In einem Parallelverfahren gegen die Six GmbH und Co-Autovermietung KG hat das Landgericht München im Oktober 2023 eine ähnliche Klausel als zulässig erachtet. In diesem Verfahren hat der verbraucherzentrale Bundesverband jedoch Berufung eingelegt.
0: Gesetzgebung der Bundestag beschließt Gesetz für schnellere Einbürgerungen. Eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beschloss der Bundestag am Freitag vergangener Woche. Damit ist es möglich, bereits nach fünf Jahren statt vorher acht Jahren einen deutschen Pass zu bekommen. Die Führung einer weiteren Staatsbürgerschaft ist daneben ebenfalls möglich. Bei besonderer Integrationsleistung ist zudem eine Einbürgerung nach drei Jahren möglich. Rückführungsverbesserungsgesetz der Bundestag stimmt für das Rückführungsverbesserungsgesetz. Damit sollen Abschiebungen vereinfacht möglich sein und rechtliche Hürden gerade bei Aufgreifen der abgelehnten Asylbewerber erleichtert werden. So war es vorher nicht möglich, bei Nichtantreffen des Abgelehnten weitere Räume in Asyleinrichtungen zu durchsuchen. Beispielsweise wird auch der Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage verlängert und eine Abschiebung aus der Haft ohne Ankündigung möglich sein. Insgesamt umfasst das Gesetz 40 Einzelmaßnahmen. Kurioses Urteil der Woche. Vetter Anwalt in einer rechtlichen Auseinandersetzung kann erlaubt sein. Eine Anwältin bezeichnete in einem familienrechtlichen Verfahren einen Kollegen als Vetter Anwalt und Rumpelstilzchen. Dies jedoch nicht in der Verhandlung selbst, sondern im Nachgang auf ihrer Website. Daraufhin verklagte sie der Kollege auf Unterlassung. Amtsgericht und Landgericht wiesen das Vorbringen der Beklagten zurück und gaben der Unterlassung statt. Hiergegen gingen sie im Wege der Verfassungsbeschwerde vor. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, da diese unzulässig sei. Dies deshalb, da die Anwältin nicht den Rechtsstreit in der Hauptsache weitergeführt hat. Nach Erschöpfung des Rechtswegs im vorläufigen Rechtsschutzes wendete sie sich die Anwältin an das Bundesverfassungsgericht, das jedoch an den Grundsatz der Subsidiarität erinnerte. Wie kam es aber denn jetzt dazu, dass die Kollegin den Kollegen als fetten Anwalt betiteln durfte? Das Bundesverfassungsgericht ließ sich auf diese Frage zum Teil ein mit der Feststellung, dass die Fachgerichte es unterlassen hätten, die Äußerung in den Kontext zu fassen. Alleine der Wortlaut fetter Anwalt führe nicht zu einer unzulässigen Meinungsäußerung.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und An-Katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.